0: 012 News Podcast.
1: Hoje nós temos aqui naquele momento de bate-papo, entrevista pela 012 News, a Rádio 012 News, aqui no primeiro jornal. Primeiro jornal que abrange toda a região do Vale do Paraíba, litoral norte, também Serra da Mantiqueira. Nosso convidado hoje é o senhor Fernando Haddad, ele que é do PT, mas além disso também é professor de ciência política da USP, bacharel em direito, mestre em economia e doutor em filosofia. Também foi ministro da educação nos governos Lula e Dilma, prefeito de São José dos Campos e de... candidato... Aliás, São José não, de São Paulo.
0: Quem sabe um quem dia. Quem sabe
1: um dia. E candidato à presidência da República, recebendo aí mais de 31 milhões de votos. Inicialmente, eu já quero aqui... É, desejar um bom dia para o senhor Fernando Haddad é, agradecer pela disponibilidade e saber dele que não é prefeito de São José dos Campos <risos> e nunca foi ainda, mas se ele já conhece a região do Vale do Paraíba se já esteve por aqui bom dia Fernando
2: bom dia Ellen bom dia Marcelo, bom dia ouvintes um prazer muito grande estar aqui nessa manhã Claro, qual é o paulista, paulista que não conhece o Vale do Paraíba? Você sabe que toda a riqueza de São Paulo, é, do estado de São Paulo, começou aí. Eu tive a honra de, como ministro da Educação, instalar o campus da Universidade Federal de São Paulo em São José dos Campos. Além de vários campus do Instituto Federal também na região. Então, eu, como ministro da Educação, levei é, muitas oportunidades educacionais, fora... ProUni, né, nós fizemos vários convênios com instituições de toda a região, no, no meu tempo de ministro, então todas as bolsas do ProUni eh, foram feitas por convênio com instituições particulares da região do Vale então ProUni e ReUni como a gente chamava o plano de expansão das universidades e institutos federais eh, o, vale, o Vale do Paraíba recebeu um aporte de recursos do Ministério da Educação bastante importante Enquanto eu era ministro, eu tive a oportunidade de visitar várias vezes a região para celebrar esses acordos todos. De maneira que nós temos muito orgulho do que o Vale do Paraíba representa para São Paulo e entendemos a região como um polo de desenvolvimento tecnológico extraordinário que precisa ser retomado, inclusive, para a geração de empregos de qualidade para a juventude paulista. Então, é uma honra estar aqui com vocês. E poder conversar sobre os temas nacionais e locais.
1: Bacana, senhor Fernando. A gente é, já iniciou o bate-papo, mas eu gostaria de perguntar para o senhor como vem sendo esse período de isolamento, só que aí um apreciador da música e também da literatura tem aproveitado mais esse período em casa para dedilhar aí as cordas do violão. <risos>
2: Você sabe que o, o paulistano sofre muito com o trânsito, né? Sim. A cidade é muito grande e os deslocamentos não são simples de, ser, de serem feitos. Mesmo por transporte público, em que o São Paulo tem uma infraestrutura razoável de corredores de ônibus e metrô, a gente perde muito tempo no trânsito. E como as aulas é, que o ministro passaram a ser todas virtuais durante a pandemia, o tempo de deslocamento acabou sendo um tempo útil para você dedicar mais leitura, mais estudo. Então, sim, a resposta é que eu acabei me dedicando mais à leitura do que, eu, do que eu tinha disponível. E isso, obviamente, me, me permitiu é, adentrar outros outros temas né, que eu não conhecia tão bem e me aprofundar em, em assuntos que, que vão ser objeto, inclusive, do meu curso de pós-graduação na USP no semestre que vem. Aliás, nesse semestre, né? Que já começou, agora em agosto.
1: Bacana. É, o senhor, obviamente, já deve ter tomado aí a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É, na sua visão, esse já seria, então, o princípio de uma volta aí à normalidade da vida aí de todos?
2: Olha, Helen, nós desde o começo sabíamos que duas providências teriam que ser tomadas. Uma, antes da vacina existir, porque a gente não sabia quanto tempo a ciência ia demorar para entregar a vacina. Antes da vacina existir, nós tínhamos que ter feito uso de máscara, distanciamento social e testagem em massa. Infelizmente, não fizemos a lição de casa. O ano passado morreram 200 mil brasileiros. Depois da vacina, nós tínhamos que ter nos apressado a comprá-la e infelizmente o governo errou uma segunda vez e adiou a compra da vacina por quatro meses sabe, sabe lá por que razão hoje a CPI está investigando exatamente essas tratativas muito misteriosas e suspeitas em torno da compra da vacina que já levou este ano até abril mais duzentos mil vidas e o problema é o seguinte, nós ainda estamos com um número de cerca de 1.500 mortes por dia, o que é um número elevado. Então, aquele que está me ouvindo, aquela que está me ouvindo, não é hora de baixar a guarda, não é hora de abandonar a máscara, não é hora de ab abandonar o álcool em gel, não é hora de é, se aproximar mais do que um metro e meio das pessoas, manter o distanciamento de um metro e meio com máscara, com álcool, mesmo vacinado, você pode transmitir para quem ainda não tomou vacina e quem não tomou vacina ainda está sujeito a uma enfermidade grave, com risco de ser entubado. Então, as pessoas têm que compreender que todos nós ainda temos que ter muito compromisso e responsabilidade no nosso comportamento, nos nossos hábitos, até que a gente atinja aquela imunidade superior a 70%. por cento, que aí sim, as pessoas vão poder, inclusive, é, transitar pela cidade sem máscara. Mas ainda nós estamos um pouco distantes desse dia e temos que nos cuidar e continuar pressionando o governo pela, pelo ritmo de vacinação.
1: Perfeitamente. Nós temos também aqui, senhor Fernando, a, a, o meu colega de bancada, o Marcelo Rocha, que vai participar conosco aqui, inclusive, é, na intervenção aí com, relações a, com relação a alguns questionamentos para o senhor também.
0: Até mesmo, claro. bom, bom, muito bom dia Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente é o seguinte, é, nessa questão realmente da retomada é, o uso contínuo da máscara que é uma necessidade, no mundo inteiro a gente está vendo o avanço do uma variante delta no Brasil algumas cidades já estão identificando essa variante, que é uma é mais contagiosa, ela tem um poder de transmissibilidade maior, e o governo do estado anunciou agora uma, uma ampliação né? Da, das atividades econômicas né? até as onze horas da noite do comércio, enfim é, queria saber da opinião do senhor, o senhor acha que é uma medida positiva para este momento?
2: Olha, na verdade eu acho que o governo do estado ele, ele foi muito ambíguo ele vacilou muito de atitude ao longo da pandemia hora indicando um determinado comportamento e ora indicando o outro e deixou os prefeitos um pouco perdidos nessa história o aumento de impostos também acabou prejudicando tanto as empresas que as empresas passaram a ter um argumento a mais para pressionar o governador a reabrir as portas as portas Quem quer, o governo que quer cobrar mais imposto das empresas não pode impedi-las de pagar os impostos que o próprio governo reivindica então eu acho que foi uma gestão equivocada é, sem uma matriz de risco sem um gabinete de crise que orientasse os prefeitos, que cada um tem uma realidade não é a mesma realidade em todo o estado, o estado é muito grande, o estado é um país e você precisava ter uma orientação maior para salvar vidas com o menor dano possível à economia que também importa, então eu acho que a, a gestão da crise pelo governo do estado não foi boa tanto é verdade que o número de óbitos em São Paulo, proporcionalmente à população, é maior do que no país. Então, não foi adequada. E nós não podemos ter uma solução igual para todo o Estado, porque as realidades dos municípios e das regiões não é a mesma. Inclusive, no que diz respeito à volta às aulas, vale o mesmo argumento. Existem cidades que estão numa condição que permite, com muita cautela com um rodízio de alunos, com o uso do segundo turno, retomar algum tipo de aula presencial, e outros municípios que não têm a menor condição de fazer isso. Porque ainda estão com um índice de transmissibilidade superior a um, o que significa que a pandemia está aumentando e não diminuindo, apesar do avanço da vacinação. Então, é, crise não é fácil enfrentar, você precisa conhecer a gestão pública, para conseguir enfrentar uma pandemia desse tipo e, infelizmente, o governador não tinha eh, experiência administrativa na gestão pública, imaginou que fosse igual uma empresa e não é uma empresa. Um Estado é uma coisa muito diferente, um ministério, um país, são coisas muito diferentes. Você tem que ter um tipo de sensibilidade que nem sempre alguém que vem só com a experiência do setor privado tem.
0: Perfeito. É, nós temos visto também aqui muitas, muitos prefeitos, das, da, principalmente da nossa região, região litoral norte, alguns prefeitos de cidades menores, que estão reclamando muito com a quantidade de vacinas que estão sendo distribuídas. O governo ontem também anunciou, o governo João Dória, é que vai ter... Trazer mais vacinas da Coronavac, vai antecipar a entrega de vacinas do Butantan para o Ministério da Saúde, para o Sistema Nacional de Imunizações. Só que, de um outro lado, na prática, a gente vê essas prefeituras aqui, inclusive o nosso prefeito aqui da região do litoral norte, de Ilha Bela, esteve em Brasília pedindo mais vacinas para a região de Ilha Bela e alguns prefeitos reclamando com a falta de vacinas. Até São José dos Campos, até a semana passada, retrasada, teve falta de imunizantes, não deu para abrir um novo grupo. Agora, chegaram mais vacinas, a coisa começou a andar novamente. É, não é meio ambíguo isso aí também? Anunciar, estamos anunciando chegada de vacinas e na prática ter essas quantidades de essas discrepantes?
2: Olha Marcelo, nós temos que fazer justiça a um instituto que orgulha todos os paulistas que é o Instituto Butantan. É uma entidade centenária, é uma, não é, não é uma coisa de governo, é uma coisa de Estado, é uma instituição de Estado. E nós temos que nós temos que homenagear a ciência brasileira, porque os cientistas brasileiros se dedicaram como como poucos ao combate à pandemia, com muita seriedade, inclusive sofrendo desgaste na opinião pública, porque recomendavam aquilo que a ciência indicava. E nós temos que festejar a ciência brasileira. O Butantã, assim como a Fiocruz, estiveram sujeitos a uma pressão política enorme e isso é absolutamente indevido, você não pode misturar é, uma instituição de pesquisa com o seu projeto político é, como forma de você se projetar de forma é, propagandística com fins eleitorais. Então eu achava que o Butantan tinha que ter um protagonismo maior e não menor, não deveria ficar atrás né, do, do dos políticos mas ser a linha de frente da orientação da pandemia no estado de São Paulo e no Brasil porque o Butantan não serve apenas ao estado de São Paulo ele é sustentado pelos impostos pagos pelos brasileiros né, não só pelo, pelos paulistas e ele é um orgulho dos paulistas que serve o país isso deve orgulhar a nós todos né? é uma instituição criada por São Paulo mas que serve ao plano nacional de imunização desde que foi fundado então eu acho que sim você tem razão quando você diz que misturaram estações e que muitas vezes a credibilidade né, do programa ficou comprometido pelo mau uso político que se fez o programa nacional de imunização nunca foi politizado queria lembrar o ouvinte nunca nunca houve desde o tempo dos militares quando foi criado nos anos 70. Ele nunca foi politizado. Quando você politiza ações de Estado começa uma guerra e um tensionamento que acaba prejudicando o cidadão com desinformação, com frustração, como é o caso da vacina que não chega e assim por diante.
1: É, agora, é, senhor Fernando o é, senhor acredita também que nós temos aí na condução do, do governo federal o nosso presidente atual ele é um dos primeiros, ou foi um dos primeiros a destacar aí a falta de confiança é, no que se refere à ciência. Você acredita que isso também possa ter contribuído é, muito com relação aí ao Instituto é, Butantan aqui no estado de São Paulo?
2: Sim, o, o Bolsonaro desde o começo da, da pandemia, infelizmente, é um dos poucos chefes de estado do mundo que promoveram, uh, que promoveu um remédio ineficaz, né, o, o chamado tratamento precoce com cloroquina, que em pouco tempo se percebeu que não funcionava. Uh, veja você que há mais de um ano que já os estudos demonstraram a ineficácia da cloroquina. Não que não tivesse sido tentado, foi todos os remédios foram tentados. E isso foi feito em laboratório, com teste, como manda a ciência... Mas logo se percebeu que não havia tratamento precoce. Não obstante isso, o presidente Bolsonaro continuou defendendo o tratamento precoce e aquilo que funciona, que é a vacina, ele adiou quatro meses a compra. Ele não respondeu a mais de 100 e-mails da, da Pfizer que queria vender para o Brasil prioritariamente em função da gravidade da pandemia no nosso país que é o segundo país do mundo em número de óbitos. Então, interessa para os laboratórios imunizar onde o problema é mais grave. Por quê? Porque você não, a, o vírus não respeita a fronteira nacional. Então, você tem que ajudar o país que está em crise, pra, porque ele repercute no mundo inteiro. Então, não era por outra razão que os laboratórios estavam buscando o Brasil. Estavam buscando o Brasil e os Estados Unidos, porque eram os dois países em pior situação. Não obstante, o presidente adiou quatro meses a compra e quando comprou, comprou mal, com uma equipe mal. Você veja, eu quero falar uma coisa para você, Helen, se me permitir. Claro. O Bolsonaro um dia, o Bolsonaro um dia desse falou o seguinte, olha, eu não posso saber tudo o que está acontecendo nos ministérios. Então, se cobraram propina para comprar vacina, não é problema meu. Veja só, é verdade que um presidente não consegue saber tudo o que existe no governo. Nem o governo de uma cidade, às vezes você fica sabendo de tudo que cada servidor está fazendo ou cada pessoa contratada em cargo de confiança você não sabe mesmo agora tem alguns temas que é obrigação do presidente puxar a mesa dele pela importância então das duas uma ou o Bolsonaro puxou o tema da vacina a mesa dele e soube o que aconteceu no Ministério da Saúde ou se ele não puxou a mesa dele, ele cometeu um erro gravíssimo que é não ter gerenciado um problema dessa gravidade, ele próprio. Porque das poucas coisas que se esperava de um presidente no meio de uma pandemia, era cuidar da saúde da sua população. Então como é que ele pode alegar não saber do tema prioridade número zero no mundo, que era a compra da vacina? Todos os chefes de Estado só estavam pensando nisso, menos o nosso. Quer dizer, é uma coisa muito estranha a justificativa que ele dá porque ora ele disse que não era com ele, né? e ora ele disse que não, pode, é, é, não podia cuidar do, de um assunto que era o assunto mais importante da vida nacional, inclusive para a economia, porque quanto mais gente se vacinar, mais rápido a economia vai voltar à normalidade. Então é muito inaceitável o argumento que ele é, usou para dizer que não sabia do, da cobrança de propina no Ministério da Saúde.
1: Perfeito. É, ainda falando sobre essa questão e toda essa problemática é, em torno aí da pandemia, da questão da compra de vacinas, dessa CPI que estamos aí acompanhando ao longo dos últimos tempos aí, eu queria saber do senhor. O senhor acredita que por tudo isso que, que a gente vem tendo conhecimento, senhor acredita que possa ocorrer de fato? O impeachment do Bolsonaro por conta disso? É, o
2: problema do impeachment é que a nossa Constituição estabelece que quem define o arquivamento ou processamento do pedido é exclusivamente o presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira. Então depende exclusivamente dele se a Câmara vai julgar os mais de 100 pedidos de impeachment ou não. Eu entrei, eu próprio entrei, junto com o deputado Rui Falcão, com um processo no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo, pelo menos, determine um prazo para que o Arthur Lira julgue esses pedidos. É óbvio que eu não posso pedir no Supremo para ele abrir o processo, mas eu posso pedir no Supremo para ele tomar uma decisão, se abre ou não. Porque ele está sentado ah, em cima de mais de 100 pedidos, e ele simplesmente está comodamente dizendo que não vai, não, não, não tem interesse em decidir. Eu acho que ele não tem a prerrogativa de não decidir. Ele tem a prerrogativa de arquivar ou processar. Mas de não decidir, na minha opinião, ele não tem essa prerrogativa. E isso é muito cômodo para ele. Por quê? Porque na hora que o Centrão é, senta com o Bolsonaro para negociar a verba, bota a faca no pescoço dele e diz, olha... Se você brincar com a gente, nós vamos te tirar daqui. Então cede orçamento secreto, cede cargos para o Ricardo Barros botar a gente no Ministério da Saúde para negociar com os laboratórios, na surdina. E aí o que está que acontecendo? O governo foi totalmente corroído corroído por causa que o Arthur Lira nem julga e nem arquiva. Isso é que nós temos que evitar no Brasil. Porque nós estamos dando uma arma na mão do Centrão e a gente sabe que o Centrão está preocupado com tudo, menos com o país. Perfeito, Marcelo.
0: Muito bem, é, alguma coisa tem que acontecer, a gente sabe disso, né, Fernando? E não tem coisa melhor para resolver as questões do país do que o cidadão brasileiro escolher melhor as pessoas que vão gerir os, cidades, estados e até a presidência da República. E tô, tô, chegamos nessa parte da do nossa conversa, porque anteontem foram divulgados é, os números de uma pesquisa eleitoral para o governo do estado de São Paulo, vamos falar primeiro do governo, feita pela Govnet Opinião de Pesquisa, ela foi encomendada pelo grupo Gazeta, de São Paulo, em um cenário para uma pesquisa, para o Palácio dos Bandeirantes, o Geraldo Alckmin, ele lidera nessa, nessa pesquisa recente, a preferência dos eleitores com 16%. por cento. Na sequência vem o Guilherme Boulos com 14,1%, e o senhor aparece em terceiro lugar, com onze por cento, Márcio França com 10% na sequência. Isso sem lembrança espontânea da população, sem campanha nenhuma. É uma posição interessante, né? Nessa, nessa, nessa nesse nessa primeira pesquisa mas o que eu chamo a atenção é um outro cenário é, que a pesquisa também apontou é, os candidatos sem a presença do França e sem a presença do Guilherme Bolos nessa nesse cenário o senhor lidera a pesquisa. Com 20,2% da preferência dos eleitores. Com o Geraldo Alckmin logo em seguida com 19,9%. É, esses números animam o senhor, ratificam o senhor para pensar numa candidatura ao governo do Estado?
2: Olha, Marcelo, a gente não está tratando de candidatura esse ano, porque não é ano eleitoral. E porque eu acredito piamente, eu tenho dito isso em todas as entrevistas, que se eu. O, o Márcio e o Guilherme nos unirmos a gente pode apresentar um projeto interessante para o estado de São Paulo que tá há 28 anos sendo governado pelo mesmo, mesmo partido e que na minha opinião nesse último governo sobretudo, no governo Dória deixou muito a desejar eu acho que o Dória não entende de administração pública e ele tá deixando a desejar então, eu defendo uma chapa progressista em São Paulo, moderna, jovem, uma, com no, ideias novas, que dialogue com a questão do emprego criativo, que agrega valor à produção, que dialoga com a agricultura, tanto familiar quanto agronegócio. O nosso, o nosso estado é um país, é um país. Nós temos que compreender, o estado de São Paulo tem o dobro da renda per capita, praticamente o dobro da renda per capita, do Brasil. Isso coloca o, o estado de São Paulo num país como se fosse um país desenvolvido. Agora, eu fico me perguntando, ele tá aproveitando esse potencial? Quase 30 mil dólares de renda per capita? É, cê, nós, ou nós estamos perdendo terreno? Nós estamos nos desindustrializando do ponto de vista logístico, tanto de transporte quanto comunicação. Nós estamos parados no tempo, não tem um plano de ferrovia, não tem um plano de conectividade, as nossas instituições de pesquisa e ensino perderam muita uh, força no governo Dória, as universidades paulistas estão machucadas, a Unesp está em crise financeira, a FAPESP, que é o, o fomenta a pesquisa no Estado, o Dória ameaçou cortar a verba, se não fosse a reação do, da comunidade científica, nós íamos ficar numa situação muito difícil, o próprio Butantan estava na lista de privatizações, é, do Dória e depois ele teve que retirar rapidamente em função da pandemia e fingir que não propôs eu acho que nós estamos num momento em que há espaço para uma alternativa né? Eu, você sabe que eu não tenho eu tenho boa relação com, com o antigo PSDB porque o PSDB mudou muito o PSDB mudou de cara com o Dória, né? Passou um ser um um partido, vamos dizer, mais conservador a ponto de que o Geraldo Alckmin está pensando, inclusive, a deixar o PSDB, Exatamente. porque não, re, não reconhece mais o seu próprio partido é, transformado pelo dólar em outra coisa, era um partido com algum olhar social e hoje não tem nenhum, então, eu acho que sim, nós podemos, sem pensar num nome, porque quando você coloca o teu nome, você está, de certa maneira, interditando o debate da confluência, da, da agregação da, da soma eu acho que o momento agora é de somar e a gente não, essas pessoas todas que você citou já foram candidatas, então é natural que estejam no imaginário da quem foi candidato há menos tempo é mais, é mais lembrado do que quem foi candidato a mais e assim por diante então a gente tem que ter também noção de que tem recall nessa, nessa pesquisa as pessoas se lembram de quem foi candidato a presidente, a governadora, a prefeito, quem já exerceu o cargo público. Mas eu acho que temos espaço para um, um diálogo em São Paulo, para uma renovação. Acho que precisa arejar o estado de São Paulo com novas caras, novas figuras, uma coisa mais ampla. Então eu vou
1: trabalhar para isso. Essa, essa renovação talvez ela possa ser pensada no que se refere aí a um conjunto das esquerdas, então, para se unirem, o Fernando?
2: Eu acho que para é, mais do que... Eu não acho que, por exemplo, o Márcio França pode ser caracterizado como uma pessoa exatamente de esquerda, é uma pessoa mais de centro. O PSB, inclusive, sempre foi ba base de apoio dos governos tucanos. Mas, mais recentemente, ele fez uma inflexão no sentido de olhar mais para a questão da desigualdade, olhar mais para a questão do, do emprego, então eu acho que sim, ele, é um, ele é, um, é um interlocutor importante, um interlocutor de centro. Eu acho que agrega você ter uma, um espectro político um pouco mais amplo, né? Não ficar, sabe, numa seita. Ah, nós somos bom. Não, vamos abrir um pouco o debate, porque também não é fácil ganhar o Estado de São Paulo. Não é uma coisa simples ganhar uma eleição no Estado de São Paulo. O desafio é grande. Então eu acho que a gente tem que ter humildade. Saber que o desafio é grande, justamente para a gente poder é, somar forças e apresentar um projeto bacana para o Estado.
0: Fernando, é, você havia comentado aí que o PSDB, o senhor não dá para perceber mais aquela cara que o PSDB tinha a tempo anterior, até que o senhor tinha uma boa relação. E interessante essa colocação do senhor, porque a, falando agora de segurança pública, é, o governador João Dória no momento da sua eleição, ele chegou a pegar uma carona com o presidente Jair Bolsonaro e muitas pautas, assim, principalmente ideológicas, né? com uma linha mais dura em relação à criminalidade. O que, e o que a gente tem visto nos últimos tempos foram várias ações truculentas da polícia, é, operações muito violentas, principalmente em regiões mais pobres. O senhor acha que a polícia do estado de São Paulo, ela comprou essa ideia de excesso de força, é, do tipo, bandido bom é bandido morto, né? E se sim, como é que a gente faz para mudar a ação da polícia, mantendo claro a eficiência e a diminuição da criminalidade?
2: Olha, eu acho que a gente tem que modernizar as forças de segurança do Brasil com técnicas mais avançadas, que passa por muita coisa, passa por uma, obviamente, uma reformulação é, do, da própria abordagem policial, né? eu acho que a gente aborda o, a criminalidade que mais prejudica o Brasil, ela fica impune, ela fica impune. Você, a gente fala, não, estão combatendo o crime. Você sabe quantos homicídios são esclarecidos no Brasil? e o criminoso punido, menos de 10%. Menos de 10% dos homicídios são esclarecidos no Brasil. Então, como é que alguém pode ter orgulho de um indicador desse? Esse é um indicador relevante porque já é uma dor perder uma pessoa, né? Perder um filho, perder um pai, já é uma dor muito grande. Agora, uma quando nem justiça você tem, é uma dor ainda maior, quer dizer, você nem viu a pessoa que tirou a vida de um, de uma, de um parente seu ser punida né? um, o crime ser esclarecido e aí fala-se muito ah, a, letalidade, a letalidade policial, mas não é é de toda letalidade quando o policial mata, quando o bandido mata, é 10% menos de 10% do, das mortes são esclarecidas então você não tem punibilidade essa que é a verdade a quantidade de furtos e roubos que tem, que nem são notificados para a justiça, nem são notificados para a polícia. Quantidade... Pô, hoje você sai de casa, você é, vai para um... Você é furtado aqui em São Paulo, num, nos pontos de ônibus, para o carro armado, abre a janela, você é obrigado a jogar sua bolsa, seu celular, sua carteira, dentro do carro do bandido ele sai, não tem nenhuma... Não há inteligência. Aí você fala, ah, vai ter um, um policial para cada ponto de olho. Não, é para isso que existe câmera, é para isso que existe 5G, é para isso que existe. Se você for pegar nos países modernos, os crimes são esclarecidos com inteligência, com tecnologia. Eu acho que a gente está apostando numa coisa antiga. Nós estamos apostando numa coisa que não vai resultar numa sensação de, de segurança maior. E o pior não é isso. O pior é que quando você tem meta de, de prisão em flagrante, por exemplo. Você acaba focando toda a ação policial naquele pequeno delito que em alguns países nem, às vezes nem é crime, sabe? E, e, e o, o delito sério, o, a, o assalto à mão armada, o furto de coisas valiosas, os crimes cibernéticos, tem de gente perdendo dinheiro com crime cibernético os assassinatos, os estupros, você acaba não tendo foco. Então, quantos estupros são punidos no país? Você já imaginou o que, que, é, uma, o que, que é esta violência para uma pessoa? E quantos são punidos? Quantos homicídios são punidos? Quantos latrocínios? Quantos roubos com uma, a, a mão armada? Você só vê o foco todo numa, numa, num programa de meta... Que não faz o menor sentido. Então nós deveríamos alterar isso. Nós deveríamos premiar a Polícia Civil, a polícia militar, por exemplo, por homicídio esclarecido. Isso deveria ser um foco interessante da nossa ação. E oferecer para a polícia civil e militar, né, por estupro esclarecido, punido, as nossas meninas estão aí vulneráveis, no, nos campos universitários, né, nas ruas. É, dura... Tem muita gente que trabalha à noite Mas não é porque quer, é porque é o que tem Quantas mulheres nesse país Trabalham à noite e, e pegam Transporte público para chegar em casa Você vai deixar essas pessoas Vulneráveis? Quantos Estupros são esclarecidos? Um número muito Pequeno, é muito Pequeno, então eu acho que a gente tem que mudar Um pouco o foco ah, meu, O nosso foco deveria salvaguardar As famílias vítimas De crimes bárbaros como homicídio, estupro, latrocínio. O foco da polícia tem que ser esse. E é, isso exige um, uma, uma outra premiação, um outro tipo de premiação, de valorização do profissional, né? e de investimento em tecnologia, em inteligência. Se a gente fizer isso, nós vamos colher os frutos dessa, dessa mudança.
0: Muito bom, é, Fernando, mais uma, agora vamos para o nosso um último questionamento, é, saiu também uma pesquisa do Instituto Ipsos, Ipsos divulgado nesta semana com a disputa direta entre, um, um cenário, uma disputa direta entre Lula e Bolsonaro à presidência. Lula venceria com folga com 58% contra 25 votos de Bolsonaro. O ex-presidente também venceria em outros cenários, viu? Contra diretamente contra Sérgio Moro, Ciro Gomes, Henrique Mandetta. Como é que o senhor vê essa disputa nessa nesse momento? Eh, é, como é que é a sua perspectiva em relação à eleição presidencial, ainda mais que tivemos outros candidatos é, virtuais, candidatos que cancelaram, des desistiram, como Luciano Huck o João Amoedo do do Partido Novo. Como é que o senhor Percebe a sua sensação até 2022?
2: Olha, Marcelo, eu não, eu não vejo muito espaço para terceira via, porque eu acho que está muito. Se o eleitor do Lula está muito convicto de que nós temos que voltar para um pro, plano de desenvolvimento nacional. E o Lula está muito aberto ao diálogo com forças democráticas do país, sabe dos riscos que o, pra, que o país está correndo, esse isolamento do Brasil no mundo uma coisa muito ruim para o Brasil, nós não temos amigos na América do Sul, na América do Norte, na Europa, entre os BRICS, nós no Oriente Médio também, agora com a queda do Netanyahu, o Bolsonaro acabou perdendo o último uh, apoiador, depois da derrota do Trump, ele tá praticamente isolado, esse isolamento para um país como o Brasil, não orna, o Brasil é muito importante no mundo, tudo bem, nós não somos mais a sexta economia, somos a décima terceira, mas se a gente não fizer nada, nós vamos ser a vigésima daqui a dez anos, por quê? porque nós estamos isolados então o Lula é uma pessoa que tem um passaporte no mundo muito incomum é uma liderança que consegue passar a mão no telefone e ligar para o Putin e falar duas horas depois com o Putin com o Xi Jinping, com o Macron e assim por diante é uma pessoa que tem muito trânsito internacional então eu acho que o Lula tá fazendo o um movimento correto de somar forças a hora agora é justamente de união do país retomada do desenvolvimento tirar o país do isolamento reconstruir o, o, o estado eu vejo pelo meu querido Ministério da Educação onde eu passei oito anos da minha vida estão desmontando o Ministério da Educação a troco do que quem é que ganha com isso o desmonte dos programas que foram né você dá continuidade ao que é bom você não destrói o que é bom sabe eu dei continuidade a coisas que eu herdei do governo Fernando Henrique e criei novos programas, por exemplo, o programa de expansão das federais, programa dos institutos federais, o ProUni, o Fundeb são criações, nossa, o novo ENEM, o fim do vestibular, o SISU. Então, a, a verdade é, a política pública é um desafio, porque é o seguinte, você tem que ao ter uma alternância no poder, você tem que selecionar aquilo que é bom, manter e promover inovação para que o teu sucessor receba em melhores condições ainda é, o que você recebeu então eu acho viu eh, Marcelo e Ellen que nós temos que fazer um grande esforço de unidade eu fiquei feliz ontem, o pessoal me criticou que eu, eu celebrei o, o, por exemplo o Cristóvão Buarque que foi ministro do Lula da educação, ficou só um ano no cargo saiu chateado do ministério declarou voto no primeiro turno no Lula Sendo ele daquele, do partido Cidadania, que é um partido que no, até outro dia não estava se dando bem com o PT. Por quê? A compreensão de que a gente precisa fazer alguma coisa para tirar o país desse tensionamento que o Bolsonaro coloca o país todo santo dia. Todo dia tem uma tensão no ar. Uma briga hoje, uma tensão com os militares. Ontem com as igrejas, outro, anteontem com o judiciário. Daqui a pouco com as polícias militares, onde vai parar isso? Entende? Nós vamos construir o quê dessa maneira? Então, eu acho que nós precisamos de um cara que tem uma uma outra forma de se conduzir na política, sabe? Uma, uma altivez maior, uma experiência maior. De maneira que eu não vejo espaço para terceira via. Eu acho que vai ser Lula e Bolsonaro. Eu pretendo fazer o esforço que for necessário para agregar em torno de um projeto democrático. Com mais liberdade, com mais respeito às instituições. Confio muito nisso.
0: Muito bem. Agora faltam 17 minutos para as 9 horas da manhã. Muito obrigado, Fernando Haddad, pelo seu, pelos seus esclarecimentos. Hoje, que é inclusive é o dia mundial, o um dia da ciência, né? O dia do pesquisador. Nada melhor do que conversar com uma pessoa tão ligada a uma área tão importante quanto a ciência, aos estudos e a educação. Mais uma vez, muito obrigado, viu?
2: Obrigado Marcelo, obrigado Ellen, um abraço e um bom dia a todos os ouvintes.
1: Ótimo final de semana e a gente agradece, claro, a participação e fica aí o convite para uma próxima oportunidade conosco aqui pelo Primeiro Jornal na Zero Doze News.
0: Zero Doze News, podcast.